0: Sub genericul Green Deal, calea spre o Uniune Europeană neutră din punct de vedere climatic, în această ediție vorbim despre natură, despre cum să cunoaștem mai bine natura. Altfel spus, cunoaștem natura în care trăim, suntem deconectați de la natură astfel încât mulți dintre noi nu știm nici măcar numele copacilor, ore al păsărilor sau cântecele lor și așa mai departe. La nivelul Uniunii Europene, Există multe inițiative menite a proteja sau a restaura natura. Se pun întrebări multe și pertinente pe această temă, cum ar fi? dacă trebuie să fim educați pentru a proteja natura. Nu cumva ar trebui să fim educați pentru a identifica mai întâi ce copac, ce floare sau ce pasăre trăiesc în pădure. Vom încerca de data aceasta să aflăm care sunt inițiativele naționale și europene pentru a promova o mai bună cunoaștere a naturii împreună cu invitații noștri. Mai întâi vă invităm să aflați despre câteva proiecte extrem de utile și frumoase pe care le desfășoară în acest sens Grădina Botanică a Universității București prin doamna biolog Petronela Camen Comănescu.
1: Programul nostru educativ se numește Micul Botanist, El cuprinde o serie de lecții pe care toată lumea le poate găsi pe site. Totuși trebuie să spun că ele se adresează grupurilor, nu persoanelor fizice și de obicei la aceste activități vin de la școală și participă cu clasa. Dar și vara trecută și acum 2 ani, noi pe timpul verii Am realizat activități la care copiii fiind în vacanță se pot înscrie și pot veni. Și bineînțeles învățăm despre plante, despre secretele arborilor, despre cât de variate sunt plantele, unde se pot găsi plantele. Cât de importante sunt ele în viața omului pentru că oh, avem activități legate de plantele medicinale, plantele alimentare, plantele cu care vopsim, plantele decorative, tot felul, pentru că ele da-ți sunt implicate. dați vorgăm exemple,
0: vă rugăm dintre aceste plante enumerate ceva mai devreme, păi, care până la urmă, din ce ați amintit, constituie baza pentru cunoștințele fiecăruia dintre noi. Da, da,
1: da, da. Noi avem și un spațiu, despre asta voi să vă povestesc, că noi avem un spațiu dedicat activităților aici la Grădina Bunicii. Avem o grădina Bunicii în care copiii în cadrul diverselor activități pot să vină și să guste, să miroasă, mai facem și salate. De exemplu, în primăvară am învățat cum să culegem și să recunoaștem leurda să sau alte plante alimentare care fac parte din flora autohtonă și pe care le putem găsi și în pădurile din jurul Bucureștiului. Și bineînțeles că le-am și mâncat, le-am desenat împreună cu copiii. Acest spațiu cred eu că este unic și chiar și părinții pot să învețe aici pentru că sunt mulți care nu știu cum arată o plantă de vânătă sau cum crezi diverse legume pe plantele de unde provin. E un spațiu interesant care merită vizitat chiar și fără a avea activitate aici în grădină, doar să te plimbi și înveți fără să știi pentru că Atâta timp cât vi le vezi, pui mâna pe ele. Le Sigur, și chiar le
0: guști? Da, pe da.
1: Ai șansa să pleci cu mai multe informații decât ai venit. De fapt, eu le spun mereu colegilor mei că maestria noastră constă în faptul că îi învățăm pe oameni fără să știe că ei învață de la noi prin diverse ateliere în momentul în care noi facem tablouri de artă le facem cu tot felul de organe vegetale și povestim în timpul atelierelor și ei pleacă de aici cu o grămadă de informații fără să-și dea seama că au învățat
0: Programele sunt destinate pentru ce vârste?
1: Pentru ciclul primar și ciclul gimnazial dar facem și cu copiii de grădiniță în funcție mm-hmm. de vârstă. Sub aceeași temă, noi putem să schimbăm conținutul încât să fie adaptat grupei de vârstă. Avem diverse colaborări și cu licee separat, deci ele se pot adapta dacă se dorește, nu e nicio problemă. Și dacă vorbeam de educație și nu neapărat în grădina botanică, noi mai avem și altfel de proiecte, să zicem, proiecte online. Cu ajutorul, în colaborare, bineînțeles, cu organizații non-profit, desfășurăm niște proiecte de educație ecologică. Am realizat site-ul biodiversitateurbană.ro, unde și copiii, și părinții, și profesorii pot să învețe despre flora Bucureștiului, despre biodiversitatea orașului, despre ce plante avem în oraș. Avem fotografii și filmulețe, deci totul este la îndemâna celor care își doresc să învețe despre acest subiect. Iar din august începe partea a doua despre animalele din București. De ce? Pentru că ne e cam frică de fapt de... Multe dintre animale nu le mai percepem ca pe vremuri. Pentru mine am jucat cu o râmă era ceva normal. Acum dacă un copil vede o râmă, începe să țipe și crede că cine știe ce monstru a ieșit din pământ. Vom învăța cu oamenii despre cum să hrănească corect animalele, de ce nu trebuie să elibereze, În natură, animalele pe care ei le-au cumpărat de la magazin și care sunt specii străine și pot deveni la noi specii invazive, cum este acea broscuță testoasă și multe alte lucruri. Va fi un site complet despre animale și plante.
0: Proiect susținut de Primăria Generală, ca uh, d-a da. te Da, da,
1: da. Este un proiect susținut de primărie. Mi se pare foarte bine că primăria face acest lucru și nu numai proiectul nostru, mai sunt și altele finanțate în care oamenii pot să învețe despre plante și animale. Și... Orice plimbare într-un parc sau în Văcărești, oriunde unde avem plante și animale, este un motiv de a învăța.
0: Un punct de vedere extrem de important pentru o imagine mai clară privind tema de astăzi, cunoașterea naturii, a mediului în care trăim, îl avem de la colegul Drazen Zima, jurnalist croat, care a discutat cu Marco Modrici, Garda de Mediu.
2: nu e Desigur,
0: deconectarea de natură nu este bună și este mai vizibilă în rândul noilor generații. Acest lucru este mai vizibil în centrele urbane. Copiii care locuiesc în oraș și sate mai mici sunt în contact cu natura. Prin sistemul de educație și formare, prin centrele noastre de vizitatori unde vrem să subliniem valoarea speciilor strict protejate, mulți oameni învață câte ceva despre lucruri importante și componente ale naturii, dar nu au de-a face niciodată cu educația despre natură. Trebuie să-și educe copiii, așa că, dacă aceștia nici măcar nu învață cum arată pădurea de la o vârstă fragedă, se feresc de ea. Când nu știi ceva bine, atunci îți este frică de asta sau ai o percepție greșită și mondă niciput te ai strach cucriu uite Despre cum trebuie protejată pădurea și fauna și mai ales cum să informăm în legătură cu funcționarea corectă a lanțurilor trofice ne-a pus în temă domnul profesor Ovidiu Ionescu de la Facultatea de Silvicultură din cadrul Universității Transilvania din Brașov.
2: Trebuie să avem specialiști în managementul acestei resurse naturale regenerabile și trebuie să știm cum să avem grijă de, de pădure. Și în momentul de față avem cu ce ne mândri cu pădurile din România, în ciuda, să spunem, zvonisticii și a intereselor câteodată economice împotriva acestui sector. Este unul dintre puținele sectoare de activitate din România care au mai rămas majoritar în mâinile românilor, a statului român, a comunităților locale, a oamenilor din țara asta, și se pare că și acest sector este supus unei foarte mari presiuni ca să nu mai fie această resursă
0: la noi. Ca de altfel, multe alte sectoare sunt supuse presiunii, cum bine ați precizat, domnule profesor. În același timp vă ocupați, sigur, de managementul cinegetic, adică da, da, da. de tot ceea ce înseamnă faună în cadrul unei păduri, pe pășuni, pe fânețe. Ideea este că, în acest moment avem sau mai avem efectivele Acum știm, toată lumea vorbește de urs, toată lumea vorbește de pagubele făcute de lup și așa mai departe.
2: Efectivele sunt, sunt pentru speciile de interes energetic. efectivele sunt în momentul de față. La multe dintre speciile de interes energetic s-au depășit efectivele optime, dar bineînțeles sunt specii care sunt de interes energetic și care necesită protecție. Domnule
0: profesor Ovidiu Ionescu, nu vreau să închei cu dumneavoastră dialogul nostru Astăzi, fără să vă întreb de faptul că, iată, avem o problemă. Noi nu ne cunoaștem natura, nu cunoaștem speciile, nici cele de pomi, nici animalele care populează pădurile noastre. Ce facem ca aceste lucruri să fie cunoscute și, pe de altă parte, să fie până la urmă o atracție? Nu numai pentru România sau pentru români și și pentru turiști. Cred că
2: în momentul de față noi avem și formăm prin școala silvică românească specialiști în domeniul acesta. Unii dintre ei au început să pună în valoare bogățiile acestea și să facă cunoscut ceea ce este în România. Din păcate și aici se merge un pic pe senzațional și să-i spunem că nu, nu avem suficiente fonduri implicate în promovarea a ceea ce avem noi și a utilizării durabile a ceea ce avem noi. În primul rând este meritul nostru că avem în momentul de față ceea ce există în România. Sunt vânătorii din România, sunt silvicultorii din România care în momentul de față se pot mândri cu productivitatea pădurilor din România, cu
0: naturalețea lor. De unde credeți că ar trebui să înceapă până la urmă împărtășirea cunoștințelor despre păduri? Cred că din școală. Pentru că
2: din primii ani de educație, se zicem că se formează o imagine deformată asupra acestei resurse. Asupra pădurii, asupra faunei, nu se formează o imagine corectă. Poate că în slujbele noastre suntem unii care suntem în favoarea utilizării durabile a unei resurse și coexistenței cu omul, Iar alții sunt conservaționiști. Ei nu au o problemă cu munca creatoare devenită. Este o altfel de activitate și nu au înțeles că atunci când s-au luat măsuri conservaționiste radicale, rezultatele au fost dezastroase. Avem din trecut, astfel de exemple, capra neagră în Pietrosul Rodnei, oprirea totală a vânătorii, totul conservat și-a dispărut și-a trebuit după zeci de ani de zile Rom Silva și, bine, pe vremea aia Ministerul Silviculturii, Silvicultori în general și asociațiile de vânătoare să facă reintroducerea caprei negre în Pietrosul Rodnei. E, sunt și exemple mai de aproape. Ce s-a întâmplat în Delta Dunării după ce s-a... Oprit vânătoarea, apoi am avut punct focal de intrare a pestei porcine africane prin delta Dunării, nu? Și am avut un dezastru economic din cauza asta. Am avut o mulțire fantastică a șacalilor și avem un pericol clar pentru toate speciile de păsări cuibăritoare pe sol. Deci trebuie să avem grijă, ca prin măsurile pe care noi le considerăm bune, să nu avem efecte dezastroase. nu numai la noi să întâmple așa ceva. Mi-aduc aminte că în Spania tot așa o organizație pentru drepturile animalelor pentru... s-au apucat și au eliberat 10.000 de nurci dintr-o fermă. E, au trecut 20 de ani și încă se mai chinuie să erau nurci americane, specie invazivă, și după 20 de ani încă mai muncesc și cheltuie ca să scoată acele nuși din acel habitat, acel habitat fiind unul din puținele în care mai exista în urcă Europeană. deci De multe ori măsurile astea negândite duc la efecte fără a fi analizate corespunzător de specialiști. Chiar dacă sună bine prima dată, duc la efecte negative foarte, foarte mari. Avem mult de lucru să și formăm opinia publică, să aibă Murec, cunoștințele să necesare. să știe despre da, ce? Da, să știe ce, ce înseamnă una sau alta, dacă noi nu ținem într-un echilibru acestei specii, nu? Te gândești la urs, dar la cerp și căpriori nu te mai gândești. Deci ursul, în perioada fătărilor, mănâncă viței de cerp, mănâncă iezii de căprioară. E foarte greu să faci un management când vârful piramidei este disproporționat. Nu mai avem o piramidă trofică normală, tocmai pentru că avem această non-intervenție a omului, iar habitatul din România nu este limitat, nu e împrejmuit pădurea să nu poată să iasă din el.
0: Iar în această perioadă au loc negocieri la nivelul Uniunii Europene între Consiliul Uniunii Europene, Parlamentul European și Comisia Europeană pe legile privind restaurarea naturii. Un punct de vedere asupra acestui subiect îl are domnul Daniel Buda, europarlamentar român, vicepreședinte în Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală.
3: Coborâm în natură pentru a putea să o cunoaștem, pe de o parte. Pe de altă parte, ce putem să facem noi? E un lucru cât se poate de, de simplu, să respectăm natura atunci când ieșim în natură și să nu mai aruncăm gunoaiele pe care le producem cu ocazia diverselor picnicuri sau pur și simplu să ne aruncăm uh, pachetul de țigări uh, pe geamul de la mașină. Și acum, vis-a-vis de această lege privind refacerea sau resurrearea naturii, cum spunem noi uh, aici în Parlamentul European, uh, o lege care a din foarte multe polemici, uh, deoarece a fost greșit uh, înțeleasă. Și aici s-a, s-au stigmatizat foarte mult fermierii, nu doar din România, ci din întreaga Uniune Europeană și uh, prin prevederile acestei propuneri din partea Comisiei Europene se puteam foarte multe virgule în dreptul activităților agricole și evident că noi, conștientizat acest lucru și bineînțeles, Credeți că am spus, vrem o refacere sau o protejare a naturii, dar în același timp nu vrem să punem în pericol securitatea alimentară.
0: Pentru a proteja natura, pentru a cunoaște mai bine natura, pentru a cunoaște mediul în care trăim, de unde trebuie să pornească educația? Cum ar trebui să fie educația noastră?
3: Educația trebuie să pornească de la cei șapte ani de acasă, trebuie să fie copiii educați în sensul respectării, respectării mediului, respectării naturii, plecând de la ceea ce înseamnă prevenirea risipei alimentare, plecând de la ceea ce înseamnă stingerea becului pe care îl avem în cameră aducea când îl folosim sau utilizarea rațională a apei. Nu spune nimeni să nu faci de 5 ori duș pe zi sau să te spui de 10 ori pe zi sau să faci ce vei cu apa, dar nu lăsa să curgă, de exemplu, la robinet sau ce nu folosești apa. Dacă te duci în natură, nu să arunca resturile din plastic sau orice alt de resturi pe care tu le ai în pentru că acest lucru dăunează naturii. Plecând de, de la aceste elemente și, evident, continuând cu ceea ce înseamnă în ciclu primar, ciclu gimnazial, public și toată viața noastră, învățăm, în fapt și la urmă, mai mult, noi avem programul laptele și fructe în școli. Eu am fost chiar care am pus un amendament în acest această regulament European, necesitatea ca elevii să meargă în ferme, să meargă în timp, să vadă ce înseamnă de fapt, vaca, ce înseamnă oaia, ce înseamnă porcul, pentru că multă lume nu știe ce înseamnă acest lucru. Nu știe foarte multe lume care este truda în spatele unui kilogram de carne sau unui litru de, de, de lapte. Și atunci există copiii să fie educați să meargă în aceste ferme, să vadă ce înseamnă natura, pentru că a putea să o respecte, într-adevăr, așa cum trebuie și în așa fel încât să ne putem bucura cu toții de mediul care trăim în și la urma unei.